3: Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 99 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo la oportunidad de entrevistar a un ícono de la historia mexicana, un ícono del periodismo, alguien que se ha atrevido a hablar de cosas que nadie más lo ha hecho. Quien haya crecido en la Ciudad de México, incluso en otros países, Sabrán que Jaime Maussan marcó gran parte de nuestra, de nuestra vida, de nuestro convivio en familia, ver su programa, comentar lo que proponía, eh, todo lo que él ha generado a lo largo de su vida. Y es por eso que me siento muy honrada de que me tenga aquí en los estudios de Tercer Milenio. Gracias, Jaime.
4: Eres muy amable. Te agradezco mucho y, este, bueno, no merezco tantas... Atributos, pero te lo agradezco de cualquier forma. Eres
3: un icono Jaime, te agradezco, uh -huh. te agradezco. Bueno, nosotros crecimos contigo viendo tus programas, pero creo que muchos no sabemos mucho de tu vida. ¿Cuál es tu historia, Jaime? ¿Cómo comienza tu fascinación por los extraterrestres, por lo paranormal? ¿Cómo empieza todo esto?
4: No es tanto por lo paranormal, porque hay una diferencia, ¿no? Entre el fenómeno ovni, que es un fenómeno físico, es un fenómeno real... Eh, es un fenómeno que nos habla de seres que llegan desde otros mundos uh -huh. que no se encuentran cerca del nuestro y que sin embargo pueden venir hasta acá. Lo paranormal nos habla más de cuestiones de espíritus, que yo respeto mucho, de fantasmas, de reencarnaciones y otros temas que son verdaderamente fascinantes y no tengo la menor duda y además me atraen, pero no me he especializado en ese tema. Quizá porque soy periodista, Sí. Cuando eres periodista te vuelves, eh, pues, eh, muy... Necesitas mucho de las evidencias, de las pruebas. Sí, Necesitas comprobar. Necesitas confirmar lo que estás investigando, lo que estás diciendo. Necesitas estar seguro. Entonces, quizá esa mentalidad periodística hizo que me inclinara hacia este tema que, que ha sido tan difícil de aceptar para los científicos, pero que sin embargo pues cada vez, pues eh, como se ha demostrado, hay más pruebas y la gente que tiene cámaras de video ha podido, pues, eh, demostrar esta realidad que ahora incluso hasta el propio Pentágono de los Estados Unidos ha hecho, ¿no? Bueno, nada más quise hacer una aclaración de por qué el fenómeno OVNI y no el fenómeno paranormal. Porque muchas veces, tampoco soy ufólogo, muchas veces me presentan como ufólogo, ¿no? Tú no lo dices futbolista a un periodista que que presenta el fútbol verdad ni le dices cantante a alguien que escribe de ópera verdad entonces yo no soy ufólogo lo digo también con mucho respeto a los ufólogos que si sí los hay yo soy periodista yo lo único que hago es reportar este fenómeno mi fascinación alrededor del tema se inicia en 1965 uh -huh. cuando hubo una gran oleada en méxico en méxico y en el mundo pero entonces era en méxico que era todo mi mundo y pues eh, todos mis compañeros en la escuela hablaban de los ovnis que ellos habían visto. Y yo me moría de ganas por ver un ovni, algo que no pude hacer. Pero me sorprendía que mis amigos que vivían en lugares muy alejados el uno del otro, Ajá. hablaban de, de lo mismo. A mí han visto lo mismo a la misma hora, con las mismas características. Y sin ser un periodista, ni siquiera pensaba que iba a ser periodista, pues dije... ...pues deben haber visto lo mismo... ...y esto debe de demostrar que sí es cierto... ¿no? ...y desde entonces... Eh, ...empecé a pensar en esa posibilidad... ...y crecí con, con eso... ¿no? ...y pocos años después vino Pedro Ferriz... Uh -huh. ...y nos habló de un mundo que nos vigila... ...un mundo nos vigila... ...presentó algunas fotografías... ...pocas y... ...no había muchas películas... ...no había realmente elementos... ...que nos hicieran creer en esta realidad... Pero bueno, este despertó esa fascinación en mí para responder tu pregunta. ¿A qué edad? A los 12 años.
3: ¿Tú tenías 12 años sí, cuando no te...
4: empezó todo esto? Sí, yo tenía. Yo nací en el 53, esto fue en el 65, ¿no? Yo estaba en el sexto año de primaria mm. en aquel entonces. Uh -huh. Y así fue.
3: ¿Trabajaste en periodismo en otras cosas?
4: No, yo de hecho yo iba a ser administrador de empresas y fue precisamente un 13 de noviembre del año de 1970 cuando yo iba a seleccionar mi carrera en la preparatoria número 9, pues estábamos a punto de entrar al sexto año de preparatoria y pues en ese momento tenías que seleccionar el área claro. a la que ibas a ir. Entonces yo estaba en el área 3, económico-administrativas, que curiosamente también el periodismo estaba ahí, pero yo quería ser administrador de empresas para manejar las empresas de mi padre y pues estando ahí yo ya había trabajado en las oficinas había hecho balances había estado pues trabajando como pues como aprendiz de contador y, y, y entonces pasó un amigo y me dijo que, que estaba haciendo ahí le dije pues voy a escoger mi carrera y él me dijo ¿qué vas a hacer? y le dije administrador de empresas y él me dijo que le parecía muy aburrido que pues esto era balances que era eh, estar en un lugar cerrado que era eh, pues todo lo esto lo que es la administración ¿no? y, y yo le pregunté que, que él que iba a estudiar y él me dijo que periodismo uh -huh. y mi respuesta fue de que porque esa era la experiencia que yo tenía en aquellos años mi padre era apoderado de toreros era ganadero era eh, pues estaba muy inmolocado en la fiesta brava y había muchos periodistas que le pedían dinero a mi padre entonces la imagen con la que yo crecí de los periodistas era de que todos querían dinero entonces este, yo le dije eso, que es pues, que, eh, pues, que iba a ser un ladrón con creencia ¿no? y, y entonces me dijo que eso no era el periodismo, que el periodismo era hacer conciencia, que el periodismo era la aventura, que el periodismo era viajar, conocer, era trascender, era darle otro sentido a tu vida y me gustó tanto lo que me dijo que ahí mismo, ahí mismo, en cinco minutos... Cambié mi destino y mi vida. Qué maravilla. Sí, sí, fue una decisión importantísima de la cual no me arrepiento. Yo creo que si volvieran a ser, volvería a ser periodista. Y, este, y, y creo que me salvó porque en realidad nunca he sido un buen administrador. No es lo mío. Yo creo que de manera muy casual llegué a lo que realmente me gusta hacer en la vida. ¿no? Causalidad. Y ahí fue, y ahí fue sí, poco después ya vino... Empecé a trabajar en un periódico de mercados que se llamaba El Ariete. Posteriormente entré a un periódico, pues, dado todo el conocimiento taurino que yo tenía, uh -huh. entré a La afición, eh, También trabajé en El Sol de México y luego entré con Jacobo. Ah, Tuve la oportunidad de que una maestra me recomendara y, y después de que me hizo una prueba muy profunda, Jacobo, sobre mis conocimientos taurinos, lo cual le pude demostrar ampliamente, decidió que, que podía ayudarlos, ¿no? y sin que me, Eso quería decir que me contrataba, porque era un momento en que se unía telesistema, más bien, eh, telesistema mexicano con Televisión Independiente de México en Asia Televisa y estaban sacando gente, ¿no? Metiendo. Entonces me dijo que, que fuera a practicar y que fuera esto, pero que no me iba a contratar. Afortunadamente, bueno, persistí, me convertí en reportero, llegué a ser reportero 24 horas, y llegué a ser, ahí también de un programa de los sábados que se llamaba Hoy Sábado, ahí hice un reportaje de los niños drogadictos, que me valió que Gustavo la triste me premiara con un viaje a Cannes mm, al bien. festival, y allá presenté mi, mi trabajo, tenía 19 años, imagínate. Qué joven. Sí, tuve esa suerte y gracias a eso pues pude ver que era lo que yo quería hacer ¿no? Y después también gracias a ese trabajo me dan una beca en una universidad de los Estados Unidos Tengo la oportunidad de irme a la Miami University en, en Ohio uh -huh. Es una muy buena universidad del Ivy League Y, y pues eh, ahí ya pues empezó a conformar mi vida Regresé con Jacobo y ya me encargué de sus proyectos especiales ...en el programa Domingo a Domingo... ...y así que seguí creciendo... ...llegué a 60 minutos y de ahí... ...pues ya me hice periodista... ...hasta que llegué a ser... ...su conductor y su director... ...así es que... ...pues en ese... ...en muy pocos minutos he relatado... ...pues muchos años de mi vida.
3: ¡Qué hermoso! Sí, yo veía 60 minutos siempre, siempre... ...en familia sí. lo veíamos... ...y sí. era un programa muy interesante... ...porque siempre proponía cosas que... ...no veías en ningún otro lugar...
4: ¿No? Era un tiempo en que no había tanta libertad de información.
3: Exacto. Y justo me gustaría preguntarte a qué retos te enfrentaste al empezar este tipo de investigaciones en una época en la que no había este, esta información a la mano y había tantos tabúes sobre los temas que tú planteabas.
4: Eh, no sé si te refieres a los temas de 60 minutos o al fenómeno OVNI.
3: Al fenómeno OVNI. Al
4: fenómeno OVNI. Bueno, ese llegó... Llegó más o menos, eh, aunque lo presenté en el 84, en 60 minutos, una investigación alrededor de Billy Mayer, uh -huh. que definitivamente es la que cambia mi vida, porque esto me lleva a los programas de Nino Canún, dos programas de Nino Canún especial, uno el 7 de junio, otro el 19 de julio uh -huh. de 1991. Sí. Y ahí pues presento los primeros videos que se grabaron en el eclipse del 11 de julio, donde vieron ovnis. Y ahí pues cambió todo. Y me di cuenta ¿Sí? que el videotape, como hace ratito lo dije, se había convertido en, la, en el instrumento más importante para producir evidencias. Claro. Entonces, en mi mente periodística tenía ya el instrumento que me permitía saber si algo era verdad o no. No nada más el testimonio de una persona que era muy difícil de defender, sino una prueba en imagen que podía ser analizada y se podía demostrar o no la, 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 la calidad de la evidencia sí. y conforme me di cuenta que con el tiempo iba a haber cada vez más cámaras iban a estar sí. en las manos de cada vez más personas cada vez mejores sí. y que sí. en 20 años yo pensé eh, este fenómeno iba ya a reventar iba a ser reconocido como una realidad sí. tomó un poco más tomó 10 años más, tomó 30 sí. años desde aquel momento considerando que este año el Pentágono reconoce que tres videos de ovnis son reales y entonces sin decirlo, porque no han dicho que son extraterrestres, pero resulta obvio al que quiera ver y al que acepte y tenga la mente abierta que eh, finalmente el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para desclasificar este fenómeno. Así es que, pues eh, creo que estamos muy cerca de aquello que yo... Pude ver en 1991 que el video iba a ser el instrumento que iba a desmitificar el fenómeno. Está pasando.
3: Había gente que estaba en contra de que tú sacaras este tipo de reportajes. Sí, desde
4: luego, siempre desde el principio, ¿no? Y siempre fue un cuestionamiento. Hubo compañeros que me dijeron, no te metas al fenómeno, ah, ni plan. vas a perder la credibilidad. Pero yo decía, ¿no? ¿Es verdad o no es? Yo creo que es verdad. Sí. Bueno, pues entonces tengo que defender mi verdad. Claro. ...sin importar lo que digan los demás... Uh -huh. ...es mi verdad y yo me estoy dando cuenta... ...estoy viendo el video y lo estoy analizando... ...estoy entrevistando a los testigos... ...me doy cuenta que el caso fue real... ...aunque el otro señor o el otro digan que no es cierto... ...yo sé que sí es cierto... Claro. ...entonces no vamos a poder negar la verdad todo el tiempo... ...y tarde o temprano esta verdad va a tener que salir a la luz... Sí. Y, ...y no me equivoqué... ...o sea, mi amigo Abraham Sabludowsky me decía... Tu problema es que te adelantas 20 años a las cosas, ¿no? <risa> Y a lo mejor tenía razón, ¿no? ¿Sí? pero, pero bueno, este, finalmente creo que es la labor del periodista. Me han pasado muchas cosas. Fui el primero en, en, en presentar el calentamiento global en 1986, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono. Fui el primero en hablar de que eh, era inminente una erupción en el Popocatépetl, adelantándome de dos a tres años a los científicos de aquel tiempo. Inclusive me dijeron, tú dedícate a los OVNIs, nosotros a, nos dedicamos al volcán y cada quien en lo suyo, porque pues casi, casi me querían decir que no sabía. Pero yo cuando vi tanta actividad del fenómeno OVNI alrededor del volcán, dije, algo va a pasar. Algo está pasando. ¿tú? Algo está pasando y algo va a pasar. Y ocurrió, ¿no? Este, nosotros sacamos este reportaje en octubre del 94, en 60 minutos, diciendo que creíamos que era muy posible una erupción del volcán, que ocurriría que fue 20, 21 de diciembre de 1994. Eh, incluso cuando saqué el reportaje un amigo, el señor Azcarra, me dijo te voy a acosar con el señor Ascarra porque yo tengo un rancho ahí en, en Iztapopo y, y, y se devaluó por lo que tú sacaste y no se vale y bla, <risa> bla, bla. Y luego vino la erupción. Entonces, pues, este, me ha tocado muchas veces, muchas veces que lo que planteamos se hace real. Sí. O sea, y esa es la labor del periodista, ¿no?
0: La ir, labor del periodista es saber,
4: avisarle a la gente lo que está pasando, lo que puede pasar, hacia dónde vamos. Ahorita estoy muy preocupado con el calentamiento global. Estoy viendo que el planeta está en llamas. Sí. Se queman los bosques de Australia, los de Indonesia, los de Siberia, los de Alaska... ...los de los Estados Unidos, en, en California, en Oregon, sí. en Washington... ...o sea, es, es, lo de, los, del, los del Amazonas, en el, el Pantanal del Amazonas... ...o sea, sí. y, y yo le digo a la gente, o okay, sea, eso es el mundo que queremos... ...al rato todo va a arder, no vamos a aguantar... ...no vamos a poder estar en la calle, no, va, no vamos a resistir esta temperatura... Sí. ...o sea, cuando hablas de uno o 2 grados centígrados de aumento general en todo el planeta como una temperatura promedio, la gente no se da cuenta, porque dice hay uno dos grados no es nada! ¡No pasa nada! ¡No, no es eso! O sea, quiere decir que va a aumentar exponencialmente todo, ¿no? Y que las temperaturas de 50, 60 grados centígrados van a ser comunes. Sí. Y eso es lo que estoy viendo ahorita, ¿no? Eso es lo que me preocupa ahorita, de tratar de advertirle a la gente de que ese es el momento de hacer una, un cambio extraordinario para tratar de evitar... Que nuestros hijos y nuestros nietos y los bisnietos paguen. La eh, sufran. Paguen la cuenta porque, porque de verdad que hemos actuado y estamos actuando muy mal. Sí, gracias por ese
3: mensaje. ¿Cuál ha sido el fenómeno, suceso extraterrestre, ovni, paranormal, presenciado por
4: ti, que más ha impactado tu vida?
3: ¿Qué has podido realmente ver? Hablar
4: de uno es muy difícil, ¿no? Te puedo decir los más importantes, ¿no? Creo que uno de los más importantes fue haber estado en la figura de en Inglaterra de este cross circo con un alien que tiene un disco en la mano con sí. un mensaje ¿no? un mensaje eh, donde nos dicen que cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas wow. mucho dolor mucho dolor hace 20 años pero Ajá. aún hay tiempo crean que aún el bien está ahí afuera
3: para la gente y nosotros que nosotros
4: nos oponemos a los engaños
3: para la gente que no sepa que es un crop circle es estos pastizales gigantescos sí. que son marcados por las figuras
4: que aparecen de la noche a la mañana. Exacto. Esta fue una figura de, de, de 120 por 80 Enorme. metros sí gigantesca y con un alien que tenía un disco y eso fue, me pareció muy importante y me pareció que es un mensaje que se ha estado cumpliendo hasta esto de mucho dolor pero aún hay tiempo lo estamos viendo ahora totalmente eran 20 años, hace 20 años nos dijeron que, que todo esto iba a estar pasando no y a lo mejor ni siquiera hemos llegado hasta el fondo del asunto no
3: sí
4: bueno, ese fue uno de los que me impactó sí. otro fue en 1999, el 7 de mayo voy a la rumorosa a la carretera Ah, sí, bueno, a, a la sierra de la rumorosa, ah, muy cerca, ahí cerca del Hongo, este, ah, ya sé uh -huh. cerca de Tecate, ahí hacia la sierra hay un ejido Guadalajara 2, ahí hay una cascada y ahí junto con un compañero que está aquí, también lo puedes hablar con él, este, vimos a dos seres fosforescentes. ¿Caminando en el piso o
3: volando o cómo estaban?
4: Sí, estaban eh, caminando en el piso a 70 metros hacia abajo de nosotros, en una cañada. ¿Fosforescentes Ellos, de qué color? Eh, verdoso. Okay. Eh, yo estaba dormido. Sí. Y me querían a fuerza levantar, ¿no? Este, ven, Jaime, ven, ven. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba haciendo una investigación de tres jovencitos, casi niños, uno de ellos de 22, 23 años, el otro de 16, el otro de 13, sí. que se perdieron dos años antes, fue una expedición, se perdieron. Y ahí pasaron la noche en un árbol porque había muchas serpientes. Ajá. Y ahí vieron naves, ovnis. Sí. Y luego empezaron a ver se fueron los OVNIs vieron luces que se acercaban llamaron a las luces pensaban que ya iban a ser rescatados y pues cuando se dan cuenta eh, no son gente que los está buscando son seres que brillan rodearon el árbol y ahí este, se subieron estaban en el árbol ellos se asustaron se quedaron callados son amigos son amigos, son amigos. el más grande a los dos más pequeños Sí. para que nos asustaran estos seres se acercaron treparon por el árbol pasaron por donde ellos estaban este algunos eran semi-transparentes otros fosforescentes y luego llegó una nave se situó arriba del árbol y estos seres entraban y salían de la nave constantemente ellos wow. ahí eso fue por varias horas y finalmente eh, terminó ellos eh, ya bajaron del árbol los fueron a buscar, los encontraron, los rescataron, nadie les creyó, me fueron a buscar y yo fui a realizar la investigación y encontré que cada una de sus palabras era absolutamente verdadera. Y en ese proceso de la investigación, en la primera noche, estando durmiendo ahí, pues este, vemos estos seres... ¿Qué sentiste? Pues no, no sentí nada. Yo lo que quería era grabarlos y, y no, no quería, <risa> no los pude grabar. No había el equipo necesario. ¡Uy, qué coraje! No, sí, no, miedo no, no, al contrario, no. ¿Emoción? Emoción. Claro. Yo quería grabarlos, pero... Y cometí un error que hasta <risa> ahora me lo... De esas cosas que, que paso una vez en la vida y después te la pasas lamentando.
0: ¿Cuál
4: no, fue el error? No, no haber grabado aunque fuera sin sin imagen. Haber captado el momento. Sí. Lo que estábamos viviendo. Un día que iba con nosotros y se cansó de burlarse de nosotros, en ese momento lo busqué y estaba metido en su sleeping bag, tapado hasta, hasta la cabeza. ¿no? En la mañana lo entrevisté y le dije que, que habíamos visto y entonces dice una revelación de Dios. No, le digo, yo creo que era un venado. ¿Qué venado? me dice. O sea, A lo mejor un puma. ¿Qué puma? No, entonces es una revelación de Dios y yo con eso no me meto. Que fue todo lo que me dijo... Y te confirma lo que pues, ya sabíamos de que realmente vimos algo fuera de lo normal, pero claro. absoluta y totalmente fuera de lo normal. Entonces sí me impactó, pero no fue una evidencia que era lo que a mí me hubiera gustado que me permitiera demostrar la autenticidad de mi, de mi experiencia. ¿no? Claro. Entonces, pues este me quedé con eso, pero finalmente a mí en lo profundo me dijo, me dije o me dije esa experiencia, estás en lo correcto. Esto es cierto, es cuestión del tiempo, tú debes de persistir hasta que la humanidad se, se dé cuenta de esto. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? ¿Qué implica aceptar el fenómeno? Implica, en primer lugar, que tendríamos que negociar con ellos. En primer lugar, tendríamos que aceptar y entonces iniciar un proceso de comunicación. Sí. Al comunicarnos con ellos, tendríamos que establecer deberes y derechos. Sí, sí. El ser humano no quiere ningún tipo de obligación cósmica. Nada. No. Por ejemplo, no se puede usar el espacio exterior con fines bélicos. Claro. O sea, no. y ahora te voy a contar una experiencia que así lo demuestra. Entonces, eh, les vamos a permitir que lleguen libremente a cualquier país si quieren comprar alguna propiedad, lo van a poder hacer. Sí. Eh, ¿Cómo vamos a...
3: ¿Cómo establece ese ¿Cómo acuerdo? ¿Cómo
4: establecemos esta relación? Porque esto nos obligaría cósmicamente, te puedo asegurar, que estaría muy mal visto, que o está muy mal visto que, des que estemos destruyendo nuestro planeta como lo estamos haciendo. Claro. Que no cuidemos a las especies, que las matemos por dinero, que, que, que estemos... este que nos la comamos, que hagamos todo lo que hacemos con todos los animales. Sí. Eso no creo que se pueda hacer cósmicamente. Sí. Entonces, son elementos que el ser humano prefiere evitar para no comprometerse a nada. Claro. Ahora, ¿cómo te voy a confirmar esto? Con una experiencia de a las 3 de la mañana del 19 de diciembre del de año 2018. Ajá. Cuatro personas en Washington D.C. grabaron a una pirámide enorme, gigantesca, sobre el Pentágono, a 200 metros de altura.
3: Pero como una pirámide como transparente. Como tetraedro,
4: te que... no, sólida, negra. Ah, ¿sí? Tú la puedes buscar en internet, búscala. Okay. Ahí, hemos hecho muchas investigaciones. Sí. Yo hice ya, la entrevisté a todos los que participaron. Ajá. Soy el único que lo ha hecho. Sí. Soy el único que ha investigado este caso. No lo han hecho. Debería haber hecho el... Debería de haberlo hecho el New York Times, el Washington Post, las cadenas de televisión, claro. nadie lo hizo. ¿no? Resulta que ocurrió un caso idéntico el 9 de diciembre del 2009 en el Kremlin. En aquella ocasión lanzaron esa madrugada a las 5 de la mañana, lanzaron un cohete eh, al, espacio. al espacio con cabezas nucleares. O no sé si van activas o no, pero me lanzaron esto uh -huh. y a la misma hora se presenta esta pirámide sobre el Kremlin. Pero, además, este cohete que iba a salir al espacio tuvo una falla, entre comillas, Ajá. y entonces generó una espiral perfecta en el cielo. Tú la puedes buscar como la espiral de Noruega Ajá. y es una de las cosas más impresionantes que yo he visto. ¿no? En verdad, este, si tú ves las imágenes, y le invito a la gente que nos está escuchando... Sí. Que, este... que lo google en este momento. Sí, exactamente. Yo ahorita que te... A ver, aquí, me
3: está enseñando Jaime la imagen. Veamos. ¡Ay! Impresionante. ¿Sí? Wow. No, que es esa forma? Increíble.
4: No, entonces búsquenla en la Espiral de Noruega, mira.
3: Wow, Espiral de Noruega, búsquenlo, porque entonces, de verdad se está muy... esto halloso. es un mensaje. Por supuesto.
4: Esto es un mensaje. A la misma hora que estaba la pirámide sobre el, sobre el Kremlin. Entonces... Eh, pues yo creo que son cosas que, que tienen una correlación, entonces estaba utilizando el espacio sí. para este para llevar una bomba ya no entonces, y resulta entonces ya con esa base dije, bueno ¿por qué apareció el 19 de diciembre o en la madrugada de ese día? ¿qué hubo el, el día 18? ajá y, está y resulta, Jaime aquí
3: enseñándome los y videos. resulta que este y aquí estoy viendo la pirámide que, que describe. Sí. Este
4: incluso fue presentado en Rusia. ¿Eh? Tú puedes ver una, una pirámide ahí enorme ¿eh? sobre el Kremlin. Y todavía en la mañana estaba ahí. Mira nada más.
3: Flotando ahí encima.
4: ¿Eh? No. Entonces. Wow. Eh, y después de esto, pues resulta que también en el Pentágono, en el Pentágono ocurre lo mismo. No, Entonces, no, pues ya
3: es demasiado. Eh,
4: pero ¿por qué en el Pentágono? Entonces me, me tardé meses, pero finalmente descubrí Ajá. Que, que ese día el presidente Trump había sí. firmado el memorándum para crear... El U.S. Space Combat Command. Mm. Entonces, eh, pues este, no puede haber coincidencia. O sea, Fueron a defender el espacio. Evidentemente mm. sí. Tú lo puedes buscar. Sí, está bien. Y lo puedes ver porque es exactamente la misma pirámide sobre el Pentágono grabada por cuatro personas distintas. ¿Y qué pensaste? Que pensé que había un mensaje ahí muy claro, que no claro. podemos utilizar el espacio con fines bélicos, punto. Sí. y lo vas a ver. Esto todavía está vigente. Entonces, en el momento en que lo empiecen a hacer, algo va a pasar. Algo va a pasar. Lo estoy advirtiendo ahora, apunta la fecha. Algo va a pasar porque desde luego que no, este, que no es normal. Ahí hay un mensaje. Luego el 26 de noviembre del año 2019... Detectan objetos sobre Washington, evacuaron el Pentágono, no. evacuaron el Capitolio, cerraron la Casa Blanca y nunca encontraron nada. Fue nuevamente un mensaje de la tecnología que tienen estos seres. Sí. Es decir... Yo he ya demostrado que hay objetos que no se ven a simple vista, pero pueden ser captados por cámaras especiales. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues también fue una pequeña demostración que les hicieron para recordarles. Sí. Si me escuchan, estoy tratando de encontrar. Me
3: está enseñando aquí las pruebas. Estoy viendo, en vivo y en directo. <risa> Mira, aquí está. Aquí estoy viendo... Aquí está la pirámide. la pirámide.
4: Aquí está el pentágono, aquí está la pirámide. ¡Wow! Hay varios videos donde se puede ver a este objeto. Que estuvo también ahí y también, por tanto, me parece un mensaje, ¿no? Bueno, en fin.
3: Sí. Y justo con este tema que, que mencionaste hace ratito de cómo sería este. Este encuentro entre los humanos y los extraterrestres, ¿cómo se imagina Jaime Maussan ese día? ¿Qué piensas que sucedería?
4: Bueno, en primer lugar, nosotros tendríamos que iniciar esta comunicación. De acuerdo. Nosotros tendríamos que eh, tratar de decirles, yo habría una respuesta, yo creo que ese va a ser el primer encuentro que vamos a tener. No va a ser un encuentro de que van a bajar estos seres, sino que nosotros nos vamos a comunicar con ellos Va a haber una respuesta y yo creo que a partir de ahí eh, va a progresar hasta que tengamos la oportunidad de tener una verdadera comunicación y entonces un encuentro con estos seres. Es difícil imaginar cómo va a ser como en las películas, van a bajar los aliens frente al presidente de los Estados Unidos o en la las Casa Blanca. Unidas o en el Kremlin o en China o en donde sea. Sí. ¿Cómo va a ocurrir? Es muy difícil poderlo determinar.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: esperanza de que eh, en ese momento pues realmente va a cambiar la historia de la humanidad. Por supuesto. Y ahí entonces, si no hemos terminado de destruir este planeta, nos vamos a comprometer a, al verdadero cambio, a convertirnos en adultos cósmicos.
3: A mí me gustaría pensar que... Que si se presentan aquí, estos seres traerían una cierta inteligencia, una energía que podría permitirnos pensar de otra forma, de una forma diferente. Nos va a obligar.
4: Me mira, nosotros pensar... somos adolescentes cósmicos y, y cuando esto ocurra, vamos a ser verdaderamente adultos. Y vamos a darnos cuenta la enorme responsabilidad que tenemos de cuidar este planeta. Para mí es lo más importante en este momento, ¿no? ¿Sí? Es la cantidad de basura ve la contaminación, sí. ve los plásticos en los océanos. Hoy estaba dando una nota, 14 millones de toneladas de microplásticos, de nurdels que les llaman, que sí. son bolitas de plástico en el fondo del mar, que es el plástico degradado que no termina de desaparecer sí. y que los peces se lo comen. Oh, y entonces se mueren o, o, o diferentes especies y se mueren porque se llenan de esto en su organismo, no lo pueden digerir y entonces afortunadamente no. En todos los aspectos, o sea, el ser humano este, tiene que reconocer que no está en un camino que nos lleva exactamente a un abismo. Y que en ese, a lo mejor no vamos a estar ni tú ni yo, pero sí van a estar nuestros hijos y nuestros descendientes. Y, sí. Y lo que me doy cuenta es que la gente no quiere enfrentar esta responsabilidad. Simple, sí. No son los gobiernos, es la gente. Nadie quiere dejar de, de, de hacer cosas que nos dan placer en este sí. momento. ¿no? Sí, sí, sí. Así pero, así pues, ese es, y en ese trabajo periodístico, ahí fue donde yo pude unir todo este aspecto, toda esta preocupación sobre el medio ambiente y el fenómeno OVNI. sí cuando me di cuenta que el verdadero cambio lo va a traer esa noticia. Tú dime qué otra noticia realmente podría cambiar a la humanidad. Pues después de lo del COVID y que esto no nos haya transformado,
3: creo que ninguna.
4: Sí nos transformó y sí va a haber cambios. Para sí, algunos. Sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No el cambio profundo que que yo llegamos esperaba. a pensar que iba Exacto. a ocurrir yo dije esta es
3: la revolución va a pasar que tanto estamos
4: esperando yo creo que sí se van a sentar las bases para lo que va a ocurrir más adelante
3: sí y creo que también quienes hemos estado trabajando en nosotros mismos y que de verdad ya tenemos como estos cimientos para navegar todas estas pruebas son las personas que están verdaderamente despiertas son aquellos aquellos los que van a poder dar ese siguiente paso ¿no? Y quien esté dormido pues poco a poquito... Por eso
4: este fenómeno es tan importante. Sí. Es más importante de lo que creemos. Y, y el hecho de que ahora el Pentágono lo esté aceptando, de que el gobierno de los Estados Unidos no se... Ahora, el año que viene, en los primeros seis meses del de 2021, eh, el Pentágono va a tener que entregarle al Senado las evidencias que tienen de este fenómeno para que el Senado las haga pública, públicas. Ya dijeron que nada no van a presentar nada que sea contrario a la seguridad nacional de Estados Unidos, uh -huh. pero todo lo que deba de saber el público, el pueblo de los Estados Unidos y por tanto del mundo sí. se va a dar a conocer. Tú vas a ver noticias muy grandes, muy importantes el año próximo respecto al fenómeno. Uh -huh. Y ahí en esta reconstrucción, en esta regeneración que va a venir después del COVID, cuando surge esta noticia, es una esperanza. Sí. De que sí, por ahí podría darse algún cambio. Y si a esto lo unimos con algo muy espectacular, que toda la gente diga, wow ¿qué tal si se para uno de estos objetos en un lugar donde nadie lo pueda negar, lleguen las cámaras, esté este ahí? como ha pasado en las películas que sí. llega un objeto el día de la independencia y demás? Y entonces todo el mundo dice, es verdad, ahí están. Sí, que ya no lo puedan cubrir. No, yo creo que ellos saben que esto va a pasar. Sí. Porque eh, está pasando de tal forma... Este año ha sido impresionante. Uh -huh. Impresionante, de verdad. Este, ha habido una cantidad de avistamientos. Este, ahorita no voy a perder el tiempo mostrándotelo después de tu programa. Voy a pedir que te enseñen aterrizando a muy baja altura una esfera que se le acerca a un camarógrafo y se le pone
3: enfrente yo vi un triángulo en el cielo en mi misotea ahora que fue el COVID yo nunca había visto algo
4: bueno y lo viste ahora y lo vi y lo vi claramente y lo viste ahora sí porque eso está pasando en todo el mundo Sentía... tú crees que el Pentágono no lo sabe sí, claro entonces ¿qué pasa si les gana la noticia? lo mismo pasó con la iglesia la religión ah, yo me hice muy amigo de Corrado Balducci Corrado Balducci fue un... Eh, Obispo, este, un hombre que estaba en la curia del Vaticano, del más alto nivel, uh -huh. a él eh, el Papa Juan Pablo II le, le permitió salir en los medios de comunicación, fue el primero que dijo los extraterrestres son nuestros hermanos, fue el primero que reconoció que no era un fenómeno diabólico, wow. este, y, y dimos conferencias juntos, te imaginas, en Roma. Yo Eso increíble. Con él. Sí, no, tengo algunas experiencias ahí que, que la gente no creería. Pero yo di conferencia en Roma y frente al Vaticano, no dentro del Vaticano, frente. Y, y ahí este, pues tuve la oportunidad de mostrar evidencias increíbles, como ovnis que forman cruces en el cielo. ¿no? Sí, este, yo he visto esos videos tuyos. Sí. Uh -huh. eh, y bueno, pues este, él ahí reconoció todo esto y la realidad del fenómeno. Y, y me dijo cosas muy interesantes. Me dijo, por ejemplo... Que, este, que el Papa estaba muy interesado, que cuando él salía en la televisión, eh, decía Juan Pablo, cuando eh, el eh, Monseñor Balducci está en la televisión, avísenme porque voy a parar lo que está haciendo porque lo quiero ver. Ah, y eso a él le dio un respeto y, y, y un reconocimiento dentro del Vaticano muy importante, claro. ¿no? Después vino eh, Benedito XVI, yo creí que ahí se iba a acabar, o sea, su figura me decía, no, este hombre no cree. No, por el contrario. Ah, ¿sí? Ahí fue cuando más se avanzó, sí. Órale. Fue cuando este, Yo también pensaré eso. José Gabriel Funes, el, el astrónomo del Vaticano, dijo que, que los extraterrestres, eh, este, la iglesia los reconocía, que los bautizaría, cuando se habló de todo esto, ¿no? Se volvió a repetir esto de que son nuestros hermanos y que. Entonces, ¿por qué? Porque la Iglesia sabe que si esto se reconoce y ellos están en la negación, podría ser el final de la Iglesia. Claro. Cambio, si hay una aceptación, si hay una integración, al fenómeno no va a ocurrir. Lo mismo con el Vaticano. ¿Qué pasa si, si se presentan y ellos no, no, este, no lo han reconocido como verdadero? Sería terrible. Ahora que ya lo están haciendo, llega a suceder, pues como que ya están vacunados contra, contra esa posibilidad, ¿me entiendes? Claro. Entonces pues son de defender, estos cambios, sí, están, están sí. corriendo estos cambios sí. y la gente va a ver el próximo año y los próximos dos, tres, cinco años cosas increíbles. Esta década no solamente vamos a encontrar vida en otros planetas, esta década podría ser el principio, el inicio de la comunicación con estos seres. Pss,
3: ¡Qué emoción cosas, que nos toque! Sí,
4: sí, claro. Ojalá que no sea demasiado tarde, sí. porque por el otro lado estoy, como ya te dije, muy preocupado por lo por que todo está pasando demás. en el planeta. sí. sí. Pero, pero si sobrevivimos, pues alucinen un poco. Piensen que qué tal si el ser humano realmente puede llegar a otros planetas. Y Increíble. No nomás aquí en el sistema solar, sino que podamos llegar a... a plane ya encontraron 24 planetas mejores que la Tierra. Lástima que están a más de 100 años luz de distancia, pero ya los encontraron. A lo mejor ahora los empiezan a encontrar más cerca. Sí. Se han encontrado este, todos los planetas de última, este, eh, estos eh, que se encontraron a 37 años luz de distancia, o 39, no me acuerdo, eh, eran cinco o seis planetas, y se piensa que todos ellos pueden tener vida. ¡Wow! Eh, hay, hay, hay un montón de cosas que, que... Se va a poner en órbita el, el, el este James Webb, un, un telescopio que va a estar en el espacio, sí. el más grande, el espejo más grande de todos los tiempos, y esto va a permitir que se vean ciudades de otros planetas, wow. que se vean satélites girando. Acuérdate todo lo que ha pasado, que hay estrellas que se ha visto estructuras enormes orbitando alrededor de las mismas. Sí. ¿no? Esto ya, ya es una realidad, al menos tres estructuras gigantescas. Se habla de civilizaciones tipo 2. ¿no? Eh, nuestra civilización es tipo 0, imagínate. Una civilización tipo 1 tipo es una, de acuerdo a Kardashev es una civilización que ya no utiliza combustibles fósiles que ha logrado eh, proteger a toda la vida de su planeta, donde no existen diferencias entre riqueza y pobreza. Ay, este pues es una civilización muy adelantada. Luego viene la tipo 2, que es una ah, la, la primera. Bueno, ya no utiliza los combustibles, toma la, la energía del sol, del viento, etcétera Una 2 toma ya toda la energía de su sol. Por eso okay. se piensa que son. Eh, y, y además ya controla todos los fenómenos naturales de su mundo, todos los volcanes, los sismos, todos los eventos, la, la atmósfera, el clima, etcétera, etcétera. Una civilización tipo 3 es eterna. Es una civilización que puede sacar energía de los hoyos negros, que puede viajar de una galaxia a otra, wow. que no, no que no muere. Es una civilización, podrías interpretar a Jesús, a, Je a Cristo, como parte de una civilización tipo tres. O sea, son seres ya que han trascendido el bien y el mal, que, han, que están a otro nivel y que están en el sí. universo y que están sembrando vida o cuidando sí. o ayudando, exactamente como, como lo hizo Jesucristo con nosotros, ¿no? Sí. Este, que, que con su ejemplo, pues, hacen que, que la gente tome la conciencia necesaria para generar los cambios, ¿no?
3: Y hablando de eso, Jaime, a mí me gustaría mucho saber ¿Qué crees que es la vida? ¿Qué crees que es la muerte? ¿Qué gira tu sistema de creencias? ¿Cuáles son las no creencias de No sé, o sea, Jaime? la vida,
4: no sé qué es la muerte porque no, no la he vivido. ¿O ¿no? qué supones? ¿Qué supongo? No sé, este, mira, tengo muy pocas razones para pensar que hay algo más después de la muerte, pero sí hay casos. Uh -huh. El caso de un niño, ¿cómo se llamaba? James eh, Wellinger o Gellinger, uh -huh. este niñito que... Aparentemente era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que él murió, y, y siendo un niño de 4 o 5 años de edad, seis años, encontró el lugar donde se había estrellado su avión, eh, fueron ahí, eh, este, pudo encontrar a sus compañeros wow. que, que, que vivían con él. Ellos lo reconocieron. No, que Busca fuera. la historia. Sí. Soul Survivor se llama para que la gente lo busque. Okay. Soul Survivor. No sé si ya está en español, en inglés sí está. Okay. Este, para que la busques y veas la historia de este niño. Es apasionante. Encontró el portaaviones en el que él estaba. Él murió en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Él era piloto desde niño sabía distinguir este este, este, este avión es este modelo este ¿cómo es este, explicas este, eso? a los 5 o 6 años de edad pues no sé su papá no lo creía su mamá estaba estupefacta claro. y empezaron a investigar y te digo encontraron a los compañeros de él y después de un rato ellos le dijeron sí, es él y él habló de que otros de los compañeros que habían muerto estaban todavía en el cielo que se había despedido allá de ellos o en otro lugar entonces ¿Cómo dices que no a eso?
3: Claro.
4: No, o sea, yo te repito, a mí me cuesta mucho trabajo en creer en la vida después de la muerte. Me cuesta trabajo, pero estoy abierto como todo. O sea, el, la investigación del fenómeno hace que te abras a muchas cosas. Claro. Y cuando veo esta historia y veo todos los elementos que a mí me gustan, que son sólidos, pues tengo que creer que hay algo más que no
3: Te hace ser. reflexionar, claro.
4: No, pues ojalá y haya... Otra oportunidad de seguir evolucionando y seguir cambiando y seguir haciendo el bien. La vida es la oportunidad de hacer y ayudar a los demás, de hacer el bien a los demás. Si tú vienes a otra cosa aquí, estás fregado. Sí. O sea, no, no, nos, deja, no nos vamos a llevar nada. O sea, aquí el único placer que te da es ayudar a otros. Totalmente. No, Pero la gente no se da cuenta de eso, cree que es el tener el yo tengo más que los demás y eso es lo que me va a hacer feliz y resulta que cuando lo tienes no lo eres claro resulta que eres más feliz cuando tú ves que has ayudado a un montón de gente no sí, totalmente entonces esa es la vida la vida es la oportunidad de ser parte de Dios
3: qué hermoso qué bonito mensaje
4: eso, eso es lo, lo más importante mira, te voy a dar un, un, un pensamiento que creo que sintetiza en mucho lo que yo creo que debe ser la vida a ver Dice Adolfo Torres, pensador mexicano. Sí. Este lo escribió en 1928. Dice, los grandes pensadores tienen que ser héroes también como idealistas, ya que solo aquel que ha trabajado solo, que ha sentido en su derredor el golfo negro de la soledad, es aquel que ha triunfado. Aquel que sabe que, mucho después de estar muerto y olvidado, personas que nunca hayan escuchado su nombre, avanzarán al ritmo de sus pensamientos. ¡Qué belleza! Cuando tú comprendes la profundidad de ese pensamiento, te das cuenta que tu vida, que tu ego, no importa. Claro. Que vas a, te vas a morir y te van a olvidar. Pero si dejas cosas que cambien la vida de los demás, eso es lo único que importa. Sí. A ver, si yo te pregunto, ¿quién inventó esta botella? Ni idea. ¿Quién inventó el vidrio? ¿Quién inventó los iPads? Bueno, puedes decir que la Apple, bueno, pero dime la Pero Apple precisamente persona. no. Pues no me importa, ¿quién inventó el foco? Pues no sí. me importa, pero te sirve. Pero te no sirve. Un beneficio. Sí. Pero te sirve. Sí, claro. Eso es lo que importa. De acuerdo. Eh, y, y, y velo al revés. Lo que tú le dejes a los demás, el cambio que generes en sus vidas, eso es lo que importa. Eso es el, 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 el regalo acumulativo que nos han dejado las generaciones anteriores a nosotros. Nos han dejado todo lo que tenemos, lo que hemos desarrollado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero evitemos dejar los errores. Sí. Eso es todo, yo creo. Es realmente quien pueda absorber ese pensamiento de Adolfo Torres y darse cuenta que lo importante es hacer, no tener. Sí. Eh, es aquel que ya la hizo. El que no, pues va a seguir sufriendo desafortunadamente en un mundo material.
3: De acuerdo contigo, Jaime. Uh -huh. ¿Jaime Maussan tiene alguna experiencia con psicodélicos? ¿Con plantas de poder, eh, ceremonias sagradas de no. algún tipo?
4: no. ¿Ninguna? No, ninguna En algún momento consumía alguna cosa ya en los 70 80s, Pero nada significativo no okay. pues Como una experiencia personal nada más y muy breve No sé, nunca, nunca Me encantaba cuando leí las, la, las enseñanzas de Don Juan Sí eh, Pues este, fue fascinante, ¿no? Hasta me, me sentí atraído hacia hacer esas cosas Pero quizá no ha llegado el momento, quizá llegará No lo sé, no lo sé ¿Sientes que todas las plantas de poder, los
3: estados de conciencia muy elevados son como puertas de, accesos, de acceso a planos dimensionales distintos? Sí, es muy probable. ¿Crees que sean como, como portales que fueron dejados por ahí para que los humanos elevemos esta frecuencia y podamos entender un poquito más?
4: Mira, no lo sé. No lo sé porque no lo he experimentado. Lo que sí sé y lo que he experimentado es que podrían lograr esos estados... De manera natural.
3: A través de la meditación.
4: A través de las acciones, más que de la meditación. La práctica, yo, yo, yo soy más de, de hacer las cosas. Mira, ¿quieres sentirse sublime? Ve a un anciano temblando en la calle lleno de frío. Ve, compra una cobija y pónsela. Sí. Cuando vea sus ojos que conectan con los tuyos y que diga, ¡qué onda! Y veas que, que el placer que le da va a sentir ganas de llorar. Sí. Y eso es verdaderamente el éxtasis. De la vida. Al menos el que yo busco. No hay nada más padre que regalarle a algo a alguien que lo quiere sin que lo espere y sin tratar de obtener nada a cambio.
3: Esa es una de o las sea, acciones más poderosas o sea, de la vida.
4: Generar el placer a los demás es lo más importante que hay. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, todo va hacia eso. Sí. Y, y yo quizá no he necesitado otras cosas porque, porque trato de hacer eso todos los días. Lo hago con mis compañeros aquí. Si tú ves cómo trabajan, es un ambiente muy agradable. Muy abierto, todo muy me contento, gusta. muy abierto. Aquí nadie se oculta. Todo es transparente. Yo no tengo que ocultar nada de mi vida. Entonces, este, pues así es. Tengo 67 años, nunca he tenido un problema, nunca he tenido conflictos, uh -huh. vivo una vida feliz eh, y trato de, de llevar a cabo lo que yo creo que es correcto, ¿no? Sí. Eh, y, y nada más. Y eso me produce tal, tal placer que quizá no busco nada más. No lo sé. Te repito, tampoco estoy cerrado y quizá llegará el momento.
3: Ojalá, Jaime
4: de experimentar con algo más. Ojalá, con otros Jaime. planos dimensionales.
3: Me encantaría que probaras algo, porque de verdad es que ahí hay tanta información también tan valiosa. No lo dudo.
4: Sí. No lo
3: dudo. Oye, ¿y tú crees que todas estas como como seres que describen de que los pleyadianos, los reptilianos, los lemurianos... Eh, Seres gener en general de otras civilizaciones también podrían entrar en la clasificación extraterrestre, porque también hay gente que dice que se le presentó un ser que parecía como un señor alemán reptil y otros te hablan de unos seres morados y otros, ¿sabes? Como todas estas seres que se presentan, yo los he visto en mis viajes de sapo, he visto seres ¿Qué playas, es un viaje de sapo? Fumar sapo, el, el sincomeo de Metela, la secreción de un sapo del desierto de Sonora, que entra directamente al cerebro y entras en un estado de hiperconciencia donde se funde, ya no existe el yo, y entonces te empiezas a experimentar en el todo. Tiene la habilidad de desconectar el yo esta red neuronal que se llama por default que es la que te hace sentir un individuo se apaga entonces en estos estados de conciencia yo he podido experimentar seres que vienen de otro planeta que son morados que tienen una pirámide morada donde te transmutan la energía y este y, y, y yo me pregunto todos estos seres que se me han aparecido en la ayahuasca en el sapo en serán también extraterrestres son de otras galaxias qué qué, qué piensas tú
4: no tengo la menor idea no sé, no sé. No, mira... Te o voy sea, a decir. Las,
3: lo que tú sabes de pleyadianos y de ese tipo de cosas.
4: ¿Qué este sé de los pleyadianos? Bueno, que son seres que han venido a la Tierra, que son igual a nosotros sí. y que han tratado de darnos consejos para evitar nuestra destrucción. Básicamente es eso. Sí. Eso es lo que sé. ¿Crees no que sé son... si debo saber algo más. O a lo mejor sí debería saber más cosas, pero eso es lo que sé. Recuerdo una cosa y, y ese es mi conflicto. Ok. Soy demasiado... O sea, parece... Cuando me meto a, a, a hablar de este fenómeno y genero eh, esta forma de pensar, esta conciencia en las personas, ¿sí? Lo hago, pero básicamente siempre pegado al suelo. Sí, sí te siento así. Mira. Si yo no fuera así, no hubiera logrado esa trascendencia en ese campo. Por supuesto. Sí, o sea, la única manera en este mundo de lograr los cambios es de esa forma. Sí. Es decir, demostrándole a la gente que esto es cierto. Si me pongo a hablar de otras cosas de otros niveles, no llegaría a ningún lado. No estaremos platicando aquí tú y yo. Sí, Entonces, sí no eres el periodista fue... fumado que les inventa cosas. Eso es lo que a mí me tocó vivir. Sí, sí, sí. Eso fue sí. lo que a mí me tocó hacer. No sé, te repito, quizá cuando termine esta labor, pues pueda hacer otras cosas, porque siento que, está, que estoy pronto a terminar. ¿eh? O sea, ¿Tu no trabajo a, en no, esto? No a morirme porque, al contrario, me siento más vivo que nunca, ¿no? Sí. Siento que me quedan fácilmente, no quiero exagerar, uno, de 20 a 30 años de vida, tranquilo, sí. tranquilo. No tengo ningún mal, no tengo ninguna enfermedad, no tengo nada, ningún achaque de nada, de sí. nada. Eso es una maravilla a esta edad que tengo 67 años. ¿no? Sí. Entonces, este, quizá terminando lo que tengo que hacer, donde ya no sienta esta misión que cumplir, que realizar, porque... Si tú me preguntas, pues sí, es algo que siento que tengo que hacer. Es algo que no sé de dónde viene. Es algo que desde que yo dije que iba a ser periodista y que me hicieron pensar en que podía cambiar el mundo, en que podía hacer esto. No sé, me, me, alis, me aluciné con el momento que estoy viviendo ahora. Sí. De verdad te lo digo, o sea, en ese momento hace... Cinco, se van a cumplir 50 años. Muchísimo. El 13 de noviembre de este año se cumplen 50 años de ese día.
3: ¿Y te acuerdas de todas las fechas?
4: Me encanta. Sí, afortunadamente me acuerdo de todas las fechas. Este, <risa> no sé, es una virtud que tengo si quieres. A veces no me acuerdo de los nombres de las personas, ¿sabes? No sé por qué.
3: Pero las fechas todas. Pero las
4: fechas todas, los momentos todos. Y yo al todos, revés. Todos.
3: Nunca se me olvida una cara, pero no tengo ni idea ni de qué día vivo, ni qué año estoy, ni nada. Nunca sé nada de mi vida
4: de fechas. Yo sí. Yo sí. Entonces... Todo eso, pues ahora, ahora está, es real ante mí. Sí. Entonces, eso es lo que me da una profunda satisfacción, que siento que, que mi vida ha tenido sentido. Eso es lo más importante en este momento de la vida. Las gentes de mi edad que no sienten ese placer de, de ¿para qué viví? Sí. Debe ser terrible.
3: No, no, no. Esa insatisfacción debe ser debe lo ser peor. Terrible.
4: Debe sí, ser terrible. Sí, 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 sí. Porque el sentido o sea, solo de la viví existencia para es todo. Mí. Solo viví para mí. Solo viví para hacer dinero. Solo viví para qué? Para tener cosas. No. Si solo viví para eso, en ese momento me debo de sentir vacío. Si, si, si logré generar esos cambios, que no estoy satisfecho porque desafortunadamente a pesar de la lucha para tratar de salvar el medio ambiente no lo hemos conseguido. No. Sin embargo, sí siento eh, que hemos generado alguna conciencia que podría ser parte del cambio del mañana. Sí. Que si no se hubieran hecho nada de eso, entonces quizá todavía estaríamos un poco peor. Sí. Porque sí tengo esperanzas de que los cambios vienen, a pesar de que como tú igual estoy un poco decepcionado de, de no ver que esos cambios estén ocurriendo ya a partir de la tragedia de que hemos vivido claro. y, y que da temor de que a lo mejor nunca van a ocurrir. Bueno, yo todavía tengo esperanza de que puedan ocurrir y no te digo en mucho tiempo, en uno, dos, tres, cinco años. ¿no? Ojalá. Ojalá.
3: Estuve viendo en Gaia este programa que se llama Civilizaciones Antiguas y en el, y hablan todo el tiempo de este lugar que se llama Gobekli Tepe. Sí, correcto. Y tú, que sabes tanto de estos temas, me gustaría que me digas por qué toda la información de lo místico, de lo sagrado, se dirige hacia este lugar.
4: Porque eh, fue la primera ciudad que surge a partir de una gran catástrofe. Uh -huh. Hace aproximadamente 11.800 años, más o menos, ¿Sí? un cometa eh, llamado Younger Dryas, se partió nueva parte, aparentemente nueve o más partes, e impactaron la Tierra. Hicieron desaparecer la civilización de los Clovis en Canadá y Estados Unidos. Desaparecieron los mamuts, los mastodontes, los tigres dientes de sables y una, toda esa fauna intermedia que nos acompañó incluso como seres humanos, uh -huh. desapareció. La primer ciudad que se da, y se acaba de descubrir dentro de esta ciudad una estela donde está claramente representado uh -huh. la caída del cometa, uh -huh. que había ocurrido antes, quizá hasta mil años antes, pero seguramente con la tradición oral se habla de la caída del cometa y debajo de la, del cometa la muerte. Sí. Y al caer en los polos se descongeló tal cantidad de agua con los impactos que... Fluyeron ríos del tamaño de estados completos. Ríos de cientos de kilómetros de amplitud. ¿Te imaginas? Wow. Desde el polo norte y hacia todas partes, y los océanos súbitamente se elevaron y quedaron perdidas bajo los océanos ciudades en prácticamente todo el mundo. Sí, cubierto en agua. Por todas partes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue el diluvio universal? No, fue ese evento. Sí. Que después pudo haber... Pudo haber un, ha habido un diluvio. Sí. Pero el que realmente es el... El changer, el game changer, como le llaman... Es este cometa de Jonger Dryas. Okay. Que, que se, okay. Y entonces Gobekli Tepe... Es la primer ciudad que se da... ¿Ya estuviste tú ahí? No, tengo que ir. Ok. Tepe es la primer ciudad que se da... Donde ya se desarrolla la agricultura... Donde son sedentarios donde se desarrollan las religiones, okay. donde se convierte en ese momento en Turquía, en el centro del mundo. Y en pues, Quito. Y a partir de ahí, pues cuántas cosas que nos falta todavía saber y descubrir sí. se pueden haber desarrollado. Desde eh, Egipto y toda la cultura de los egipcios, desde todo este conocimiento de pirámides, de astronomía. Sí. O sea... Eh, Puede haber sido uno de los grandes centros o el centro del conocimiento, dadas las condiciones, eh, hace aproximadamente unos 10.000 años. Y esto lo viene a cambiar todo porque eh, se está reconociendo la antigüedad de esta ciudad. Sí. Y por tanto eh, se tiene que reconocer que entonces que, que somos mucho más antiguos de lo que se ha dicho. Uh -huh. Entonces todos esos elementos se acumulan en Gobekli Tepe. Por uh -huh. eso... Por eso es tan importante. Sin okay. duda, y hay que investigar más y vamos a saber mucho más de Gobert y Tepe con el tiempo.
3: Sí. ¿Cuál es tu teoría evolutiva favorita no darwiniana?
4: No te entiendo la pregunta.
3: A ver, o sea, ¿cuál es la teoría del inicio de la humanidad? ¿Que no es Adán y Eva? O que no es El Chango, o que no es. O sea, ¿qué otra teoría ¿De te gusta? Venimos? ¿De dónde venimos? ¿De todo lo que tú has investigado? ¿Cuál de todas esas teorías te checa más o te gusta más?
4: Mira, sabemos que existen fósiles que tienen 4 millones de antigüedad. Se le dio el nombre de Lucy. Sí. Eh, y sabemos cada vez más que estos, eh, el Australopithecus africanus y todas estas eh, especies que son nuestros antecesores que vivieron en la Tierra, bueno, pero no tenían el suficiente desarrollo e intelecto. ¿Qué fue lo que pasó que hace saltar al ser humano? ¿Pudo haber una hibridación? Uh -huh. si a eso te refieres. Recuerda que acabamos de descubrir las llamadas momias de Nazca. Sí. Y que estas tienen tres dedos. Estas momias de Nazca son reales. No me importa lo que digan. Todos estos alucinados que dicen que ellos saben más... O sea, los tres días estaban diciendo que yo las había hecho en un taller y no. los arqueólogos, claro que sí. Y me acusaron de esto, de que yo en Nazca había... Pues imagínate, yo sería el mejor cirujano de mano del mundo para poder de crear eso. Dedos poner dedos quitar el de aquí, ponerlo acá y el de acá, acá. Pues qué les pasa, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cuál es mi interés, no? No, pues es que ganaste millones. ¿Millones de qué? Por Dios, mano. Sí. O sea, no, 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 no es que sí no o sea, es acá y claro, siempre a desmentir siempre a desmentir, pero de una manera tan burda tan, tan ofensiva sí. tan, o sea, este Sin ni siquiera las han tenido en sus manos y ya saben que no son reales ¿cómo le hacen? Sí. ¿cómo le hacen? son verdaderos iluminados, bueno estos seres son mitad de algo y mitad de otra cosa, sobre todo el que parece humano no es totalmente humano y no es totalmente extraterrestre ¿Podría ser esa una de las conexiones que demostraría que hace unos 6, 7 mil años vinieron a la Tierra seres de otros mundos que hibridaron a los seres humanos con otras especies? Existe la posibilidad. Okay. Todavía no tengo las respuestas, pero después de descubrir estos seres de, en Perú que tienen características reptiloides. Sí, sí pues te hace pensar que es posible. ¿Cómo? Yo, yo me imagino cómo habrá sido esta momia María. Yo te enseño aquí un modelo que tenemos con esa cabeza enorme, huesos muy fuertes, tres dedos enormes en manos y pies y con características humanas. Debe haber sido impresionante. Claro. Y muy, muy fuerte, por los huesos que tenía. Entonces, eh, ¿Eran estos los dioses? ¿Eran estos los que dirigían a las antiguas civilizaciones? ¿Fueron estos los que les dieron los conocimientos astronómicos? Es posible. O sea, en este universo, mira, ¿sabes cuántos planetas como la Tierra hay en esta galaxia? Más o menos. No, Guess, ni idea. Una idea.
3: ¿Un millón? No. ¿Estoy exagerando? No, está muy corta. ¡Ah, de plano! Sí,
4: como la Tierra. Este. 60 millones. 6 mil millones.
3: Seis mil millones. No, pues... Es Oficial,
4: locura. ¿eh? No, no es un invento mío. Ya. No es un número mío. Seis mil millones. Hay cuarenta mil millones de estrellas como nuestro Sol.
3: wow Y de no, esas... Pues, no tenemos esos, ni idea de nada. Vamos
4: a decir que uno de cada seis o siete de esas estrellas hay un planetita como la Tierra. Uh -huh. ¿Eh? no, o sea, es, o sea, es infinito. O sea, entonces... Ah, y entonces que no puede haber... No, es que no se puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Entonces yo les digo, nosotros no podemos viajar. Claro. ¿Cómo sabes que otros no pueden hacerlo? Sí. Claro que pueden hacerlo. Y si han llegado a la Tierra y, y si aquí hicieron hibridaciones, hicieron cambios, pues ¿es posible? No tengo todavía la smoking gun, que le llaman, la, el arma humeante que demuestre que eso... En realidad sucedió o no, sí. no lo tengo, pero eh, creo que vamos en ese camino y creo que tarde o temprano estos cuerpos de Nazca van a ayudar mucho a abrir esa posibilidad y yo creo que se van a encontrar más. Yo creo que vienen yo cosas también. también en ese sentido ¿no? Que, que van a cambiar nuestra forma de pensar y creo que ahí podremos tener ya elementos para poder determinar con más facilidad este, cuál es nuestro verdadero origen. De nuevo, este, mi pensamiento periodístico que está muy cercano al científico, aunque no, no soy tan, tan cerrado como ellos, sí. este, me dice que, que, que necesitamos más pruebas para hacer cualquier aseveración en ese sentido, pero la posibilidad es real de que nosotros sí. vengamos de algún otro lugar o tengamos una parte de nosotros en otro sitio.
3: O sea, que tal vez también los extraterrestres estén entre nosotros.
4: No. Están aquí, están viéndonos. Para estar con... O sea, muchos hablan que si son reptiloides, que están aquí. ¿Para qué? Ya. O sea, vete a lo básico. ¿Para qué? Ok. ¿Para qué? O sea, es, somos demasiado importantes. Fantasear bueno, no, con que somos importantes. Oh, somos importantes. Es, somos importan somos <risas> uno de tantos. que sí. hay para ellos? Por Dios. Es como si tú te detuvieras... Porque ves un grupo de qué, de aves en un lugar y dices, wow, no, y estos son, y esas aves se sienten lo mejor del universo.
3: Pues no. Pues las ves un
4: segundito no, y te vas. Pues sí. Y, ya está. Pues y luego ves otras y otras y otras y otras y otras. Claro. O sea, somos insignificantes para ellos.
3: Sí. Jaime, para finalizar, me gustaría preguntarte, ¿sabes? Estas como dependencias de la NASA. No sé bien cómo funcionan, pero hay como ciertas. Científicos, gente de astronauta que está enviando cosas al espacio para ver si los extraterrestres nos contactan, ¿no? Si a ti te dieran la oportunidad de enviarles una canción, un objeto, un algo, ¿qué enviarías? Un mensaje. ¿Qué mensaje enviarías?
4: Un mensaje donde de alguna manera invitaría a, a la posibilidad de iniciar una comunicación. Ajá. Uh -huh. O sea, para mí lo más importante es que hubiera una respuesta. Ya lo hicimos una vez. Sí. El 16 de noviembre de 1974 enviamos eh, información sobre nuestro ADN, sobre nuestras matemáticas, wow. sobre eh, lo desarrollado de, de nuestro ADN, los nucleótidos que teníamos, nuestro tamaño, nuestra forma, eh, nuestro número de seres humanos. Y hubo una respuesta 27 años después. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué contestaron? Eh, contestaron que se parecen mucho a nosotros, que son híbridos, que se han hibridado. Eh, nos dijeron también que las matemáticas son las mismas, que su ADN, los átomos básicos de la vida son los mismos, que son seres más desarrollados, que tienen más secuencias de nucleótidos, eh, que su tamaño es de un metro veinte centímetros. Wow. Este, nos dieron mucha información que su número era de veintitantos mil millones de seres, nos dijeron que vivieran en cuatro planetas. entonces
3: pues este contacto ya se tuvo.
4: Sí, pero pues entonces este, el señor este, Drake, eh, Drake eh, que fue junto con Sagan, los que enviaron el mensaje, dijo, no, pues es que no llegó recibo desde donde lo mandamos, entonces no, no cuenta. ¿No? Te digo, o sea, eh, resulta muy desafortunado, ¿no? Eh, el que... Aún teniendo las evidencias ante ellos... Todo se desvalide. Sí, porque rompe sus esquemas. Uh -huh. Y el científico lo que menos quiere es que le rompan sus esquemas. Claro. No quiere, no quiere pensar fuera de... De la cajita. De la cajita, sí. Uh -huh. Así es.
3: Jaime, te agradezco muchísimo esta entrevista. Ha sido un placer. Para servirte. Ojalá que te sirva de algo. Sí, claro que sí. Dinos dónde te encuentran, cómo se pueden conectar contigo.
4: Bueno, pues este... Mi correo electrónico jaime mauzan, arroba tercermilenio.tv a través de mi Twitter jaime mauzan 1 jaime mausan 1 y en mi canal de YouTube en mausan TV o bien me pueden ver los domingos aquí en México de 6 a 8 de la noche por AMAS de 11 a 11 y media también el domingo en el programa de para la gente que se quiere y de lunes a viernes en el noticiero de Tercer Milenio 360 me gustaría mucho que lo vieran. Sí,
3: gracias. claro que sí. Gracias, gracias. 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 Nos vemos el próximo domingo, amiguitos. Muchas gracias por escuchar esta entrevista. Hasta la próxima.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.